0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute die 165. Folge mit Yvonne Gröbels. Viel Spaß! Damit moin und schöne Grüße aus Dänemark. Ich grüße euch heute aus Skandinavien. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast Episode 165. In diesem Format geht es um die Frage, wie wir Arbeit wieder zu etwas machen können, was uns als Menschen stärkt, wie wir herausfinden können, was wir wirklich, wirklich wollen und wie wir die Welt auch ein Stück besser machen mit dem, was wir tun. Und ich darf mich hier seit 2018 mit inspirierenden Menschen treffen und die ausquetschen, wie sie arbeiten, was sie ausprobiert haben, was nicht geklappt hat, was geklappt hat und bin ganz happy, heute auch wieder eine Frau zu Gast zu haben, die aus der Praxis erzählt, aus Experimenten berichtet und zwar geht es heute um Yvonne Gröbbels, die zu Gast ist, sie ist Director People and Culture beim E-Commerce-Anbieter Seal Network in Hamburg. Und zwar ist das der größte Anbieter für Online-Lotterien in Deutschland mit Marken wie Lotto24 und Tipp24. Sie sind allerdings nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern auch in Großbritannien und Spanien. Über 180 Mitarbeitende, 24 verschiedene Nationalitäten und da spricht man dann natürlich nicht Deutsch am Ende, sondern Englisch. Das interessante bei Seal Network ist nicht nur die Diversität, die man dort auch pflegt, auch über das Recruiting, sondern dass man wirklich das Thema Ownership dort ganz ernst nimmt. Das ist auch eine der zentralen Werte. Davon richtet Yvonne dann auch im Podcast Act Like an Owner. Und davon kann man ja heutzutage viel lesen, dass die Leute Verantwortung übernehmen sollen. Aber die Frage ist natürlich, bekommen sie die Verantwortung auch? Und bei Seal Network können die Mitarbeitenden tatsächlich auch selbst über ihren Urlaub entscheiden. Das heißt, es gibt eine Unlimited Vacation-Regelung. Und jetzt haben wir natürlich... Auch in Amerika schon Beispiele gesehen wie bei Netflix, da gibt es ja dieses interessante Buch, No Rules. Da ist auch die Rede davon, dass eine unbegrenzte Urlaubsregelung vielleicht auch dazu führen kann, dass die Leute gar nicht mehr so viel Urlaub nehmen. Aber Basil sagt man, nee, 30 Tage gibt's schon Minimum und darüber hinaus aber gerne auch noch mehr, wenn die Ziele, die man sich gemeinsam gesteckt hat, erreicht werden. Interessant. Und dazu kann man dann aber auch noch vier Wochen pro Jahr von jedem Ort der Welt aus arbeiten. Also sie denken sich eine Menge aus und wir sprechen natürlich darüber, wie sie die Kultur gestalten. Ein interessanter Ritt in eine ganz andere Branche wieder und das macht es ja für mich dann auch als Host aus, da mal so reinzuschauen, wie die so zusammenarbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns am Ende der Folge nochmal wieder. Und damit Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Yvonne heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Berlin heute. Hallo, guten Morgen. Wo treffe ich dich denn heute?
1: Du triffst mich aus äh, Hamburg, quasi also einmal von der anderen Seite, genau, aber gar nicht so weit weg.
0: Bist du äh, gerade im mobilen Arbeiten oder bist du im Büro und wie handhabst du das eigentlich?
1: Genau, da können wir, kommen wir direkt zum passenden Thema. Äh, ich bin tatsächlich im Homeoffice gerade oder im mobilen Arbeiten und bin üblicherweise aber auch zweimal in der Woche in der Regel im office
0: Drin. Ist das so eine individuelle Geschichte oder habt ihr eine Vorgabe bei euch? Das ist ja auch gerade ein heißes Thema, das viele diskutieren. Ja,
1: es ist ein super spannendes Thema, ja auch schon länger auch noch mal ganz stark getrieben durch die ganze Corona-Situation. Wir haben ein sehr, sehr flexibles Modell bei uns und ähm, haben uns da auch wirklich äh, ausprobiert mit einer ganz, ganz flexiblen Lösung. Die einzige Vorgabe, die es bei uns gibt tatsächlich, ist, dass äh, jeder Mitarbeiter an drei Tagen im Quartal äh, präsent im Büro sein soll. Und ansonsten entscheiden die Teams das für sich selbst, was da am besten funktioniert und haben da auch sehr gute Erfahrungen mit. Aber gibt natürlich auch bestimmte Voraussetzungen, die wir jetzt aus Arbeitgebersicht ähm, einfach auch getroffen haben, zum Beispiel Events organisieren, dass es auch wirklich gute Gelegenheiten gibt, um die Leute zusammenzuholen. Und unter diesen Voraussetzungen sind wir jetzt auch schon. Ich glaube, die neue Policy haben wir ausgerollt im Januar und sind, glaube ich, damit auch sehr erfolgreich beziehungsweise bekommen sehr, sehr positives Feedback. Also wir sind auch ständig dabei, das nochmal zu reviewen und zu schauen, wo müssen wir noch was anders machen. Haben jetzt nochmal unseren Office Space refreshed und haben äh, da nochmal eine ganz neue Area gestaltet, wo man wirklich Workshops abhalten kann. Und das ist zum Beispiel auch nochmal ein Indikator, abgesehen von mhm. den Free-Lunch-Terminen, die wir zweimal die Woche haben.
0: Ja, da steigen wir auch gleich nochmal ein. Mhm. Würden dich natürlich am Anfang gerne ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe ja eine schöne Einstiegsfrage als Papa ja, mhm. für meine mittlere Tochter Mathilda, neun Jahre alt, mhm. die ja das Intro hier einspricht beim Podcast. Wie würdest du der Mathilda erklären, was du mhm. und auch ihr so tut?
1: Mhm. Sehr gerne. Also vielleicht erzähle ich kurz, was wir als Unternehmen machen. Seal Network ist ein E-Commerce-Unternehmen. Bei uns kann man online Lotto spielen und die meisten kennen Lotto ja aus dem Kiosk. Da wird auch immer ganz viel Werbung gemacht, wo man so einen Tippschein bekommt und da dann entsprechend Zahlen auswählen kann. Und wenn man ganz viel Glück hat, geht man in einer ganzen Menge Geld raus. Und das kann man bei uns online spielen. Wir bieten aber auch Online-Spiele an, und äh, entwickeln auch eigene Lotterien so was mache ich da jetzt ich habe die Rolle des Director People and Culture das heißt ich bin dafür zuständig dass äh, die mitarbeiter als auch die unternehmensführung also die chefs des unternehmens ähm, eine gute balance haben so dass sich alle wohlfühlen so dass das unternehmen erfolgreich ist und wir aber auch uns ständig weiterentwickeln und ähm, ja genau einfach das mitarbeiterdenken das ist das Unternehmen, in dem ich unbedingt arbeiten möchte.
0: Vielleicht kannst du uns auch noch einen kleinen Background zu dir geben. Mhm. Wo kommst du so her und wie sah so dein Einstieg in die Arbeitswelt aus?
1: Oh ja, sehr gerne. Das ist ja schon ein bisschen länger her. Ich bin jetzt 45 Jahre alt. Ich bin vor zehn Jahren nach Hamburg gekommen und komme ursprünglich aus Aachen. Es ist eine deutlich kleinere Stadt als Hamburg, im Westen auch etwas beschaulicher. Und habe ursprünglich mal nach dem Abitur, wenn ich ganz weit zurückgucke, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und habe dann aber auch schnell festgestellt, in welche Richtung das gehen soll. Hatte die Gelegenheit da, im, ähm, früher hat man es ja immer noch Human Resources genannt, das heißt auch da in der Personalabteilung ähm, ein Praktikum auch zu machen und reinzuschnuppern und das hat mir super gut gefallen, weil das hatte ganz viel mit Interaktion, mit Kommunikation zu tun und habe dann ähm, mein Bachelor in Human Resources noch gemacht und konnte dann auch da in Aachen bei einem Spedition- und Logistikunternehmen einsteigen und habe da einige Jahre verbracht und habe mich mit den Themen Arbeitsrecht beschäftigt und Organisationsentwicklung, also alles, was so die Personalabteilung macht, Abrechnung und habe dann auch später noch einen Studiengang zum Thema Arbeitsrecht hinterhergelegt, weil mir das einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat, das war eine Unternehmensgruppe mit fünf äh, Unternehmen, fünf Betriebsräte, ganz ganz spannend und hatte aber dann auch irgendwann den Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt mal raus und brauche einen Tapetenwechsel und möchte auch noch mal in einer anderen Stadt leben. Und habe mich dann relativ schnell für Hamburg entschieden, äh, mit meinem Freund zusammen. Wir hatten die Option, zwischen München und Hamburg zu wählen. Und so gern, wie ich auch in die Berge in den Urlaub fahre, war ganz klar, es muss dann Hamburg sein. Und äh, so bin ich dann auch tatsächlich schon zu Seal Network gekommen. Habe dieses Jahr mein Zehnjähriges, äh, was ja auch sehr fürs Unternehmen spricht, und habe da eine ganz spannende Zeit in den letzten zehn Jahren begleitet. Habe da als Business-Partner gearbeitet, habe mich darum gekümmert, Führungskräfte zu coachen, habe aber auch parallel immer noch ganz viel privat gemacht, aber auch unterstützt vom Unternehmen, mich weiterentwickelt, verschiedene Sachen ausprobiert, viel gemacht im Bereich Agilität, vor ähm, allen Dingen auch Umsetzung von Agilität in einem, in einem klassischeren ähm, ja, Kontext zum zum Personalthemen, das war ganz, ganz spannend und das war, glaube ich, so die spannendste Reise und jetzt natürlich mhm. auch in den letzten Jahren mit den ganzen Entwicklungen, ähm, mit dem Arbeit Arbeitsmarkt, der ja, einfach sehr, sehr schwierig geworden ist, ist das natürlich total spannend, im Unternehmen zu sein, was das auch sehr unterstützt, da kreativ zu sein und konnte dann ähm, vor einem Jahr, hatte ich die Gelegenheit, dann die Rolle des Directors zu übernehmen und habe das auch gemacht, ähm, was auch ganz spannend ist. Ich habe auch eine kleine Tochter, die ist fünf Jahre alt gerade geworden, ähm, aber es, es klappt ganz wunderbar natürlich, aufgrund der Flexibilität, die wir haben, dabei das in Einklang zu bringen und bin da auch super happy mit und habe ganz viel Kreativspielraum, ähm, den, den ich da zusammen mit meinem Team umsetzen kann.
0: Nach Hamburg zu gehen äh, ist immer eine gute Idee. Ich habe das ja auch mal gemacht. Mhm. 2007 bin ich mit meiner damaligen Freundin, mittlerweile Frau, auch nach Hamburg gegangen, hatten auch eine tolle Zeit dort. Wenn du dich auch nochmal erinnerst an den Moment, als du zu Seal Network gekommen bist ähm, mhm. und die zehn Jahre, die du jetzt schon mal so ganz grob skizziert hast, in denen auch sehr viel passiert ist, ähm, was waren so damals die Herausforderungen, auch kulturell, ist ja natürlich auch ein Thema, was uns hier sehr stark interessiert, also ja. ne, die ganze Zusammenarbeit und ähm, welche Herausforderungen gab es vielleicht auch zu der Zeit, äh, die ihr euch dann angeschaut habt?
1: Ja, also von mir persönlich, es war eine total spannende Entscheidung. Also ich stand vor der Entscheidung, ich hatte Seal Network, was für mich eine komplett neue Welt war. E-Commerce, ich kam aus einem sehr konservativen, mittelständigen Unternehmen, dann in so eine Welt abzutauchen, wo alles super agil, sehr, sehr schnell war. Das war total spannend. Das war für mich persönlich auch so ein bisschen die Frage, oh, kann man das überhaupt in dieser neuen Welt und Fand es aber total spannend, hatte tolle Gespräche und hatte wirklich am Ende das Gefühl, dass ich gedacht habe, oh, das, das will ich machen. Und dann war so die Frage, gehe ich jetzt die sichere Bank mit der Welt, die eher der gleicht, in der ich bisher gearbeitet habe? Oder wage ich tatsächlich den Schritt und gehe irgendwo hin, wo ich vielleicht gar nicht alles kenne? Also auch da hatte ich tatsächlich Sachen, wo ich gedacht habe... Dafür habe ich jetzt nichts, äh, äh, bisher nichts wirklich getan oder hatte da auch gar nicht so die Expertise und habe aber dann einfach äh, glücklicherweise den Sprung gewagt. Ich will jetzt gar nicht so abgedroschen sagen, das war mein Sechser im Lotto. Aber äh, jetzt so nach zehn Jahren reflektieren kann ich sagen, also ich hätte keine bessere Entscheidung treffen können, weil was haben wir erlebt in den zehn Jahren oder was habe ich zusammen mit dem Unternehmen erlebt, als ich eingestiegen bin? war es tatsächlich so, dass man auch gemerkt hat, Mensch, wir müssen uns auch nochmal verändern als Unternehmen. Auch selbst in dieser agilen Welt hatten sich auch starre Prozesse eingeschlichen, gerade für meinen Bereich. Dass man gesagt hat, Mensch, man macht ein Mitarbeitergespräch, da muss man erstmal einen 20-seitigen Fragebogen ausfüllen. Das passte irgendwie nicht zusammen. Und dann war die Herausforderung zu sagen, okay, wo müssen wir uns jetzt Bewegen, ähm, wo müssen wir den Mitarbeitern vielleicht einfach helfen, dass sie sich überhaupt bewegen können? Und haben dann nochmal alle Prozesse sozusagen neu gedacht, haben uns als Team rausgenommen und haben gesagt, okay, welche Ansätze müssen wir vielleicht überdenken? Das klassische funktioniert nicht mehr und haben dann alle zusammen agiles Training gemacht. Und das war total spannend. Ich habe dann nachher noch eine Ausbildung dazu gemacht, weil ich das so spannend fand. Ähm, und wirklich mal komplett neu denken, dass die Leute nicht sagen, Mensch, HR ist gekommen und hat gesagt, wir müssen jetzt wieder das Mitarbeitergespräch machen, sondern wirklich die, das Unternehmen begleiten und wirklich, wir sagen immer, dieses Empowern, wirklich sicherstellen, dass die alles an der Hand haben, damit die eben ihre Arbeit richtig gut machen können. Und das war natürlich ein Weg. Wir haben Dinge ausprobiert, die haben nicht funktioniert. Wir haben viele Dinge gehabt, die haben funktioniert und dann aber auch ganz schnell sozusagen wieder in die Anpassung zu gehen. Okay, es hat nicht funktioniert, wir müssen es anders machen, aber wir haben es probiert. Und das Tolle war, dass wir, und das natürlich auch nicht selbstverständlich, da von Unternehmensleitungsebene wirklich super viel Support hatten, äh, auch bis heute immer unterstützt werden und einfach in den letzten Jahren glaube ich, mit dieser Ehrlichkeit auch zu sagen, es hat nicht alles funktioniert, aber man muss es halt auch mal ausprobieren und mit dem Mut eigentlich belohnt worden sind. So, Also wir haben... Ähm Wirklich, wenn du auf unsere Daten guckst, wir haben super Zahlen, Mitarbeiter bleiben im Schnitt, gerade in der Welt, in der wir ja sind, deutlich länger bei uns. Wir bekommen sehr, sehr positives Feedback, wir fragen jede Woche, wie es den Leuten geht. Das ist natürlich immer eine Sache, nur ähm, einen Fragebogen rauszuschicken, aber wir haben verschiedene Tools, ähm, bei denen wir wirklich auch versuchen, sicherzustellen, dass alle auch ihre Meinung mitgeben können, wenn jemand da ein Thema hat, dass er einen geschützten Rahmen hat, um sich zu melden. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Was natürlich nicht heißt, dass auch in der Zukunft wahrscheinlich Dinge, Prozesse einfach ausgerollt werden, wo wir vielleicht nochmal Anpassungen machen müssen. Aber ich glaube, die da ehrlich ranzugehen und zu sagen, wir probieren das jetzt und wir nehmen euch mit auf der Reise beziehungsweise erstmal hinzugehen und zu fragen, was braucht ihr eigentlich? Das, das ist das Spannende und die Möglichkeit haben wir und dadurch haben wir, glaube ich, viele tolle Sachen ausgerollt in den letzten ähm, Jahren, die da einfach, glaube ich, uns als Arbeitgeber sehr, sehr attraktiv machen und die also als Arbeitnehmersicht ich auch sagen kann, es macht einfach super viel Spaß, wenn man so viele Möglichkeiten auch bekommt und hat da auch das Gefühl gerade, das wird gewertschätzt, was man da tut und das ist ja auch ganz wichtig.
0: Das finde ich auch somit die zentrale Frage überhaupt, auch wenn wir über New Work sprechen, also was braucht ihr oder was brauchst du, dass man nicht nur die Dinge einfach vorgibt, die man sich im stillen Kämmerlein ausgedacht hat, sondern zusammen überlegt, wie können wir mal neue Wege gehen, was können wir mal ausprobieren. Ihr macht ja auch ein paar Dinge anders als andere. Bei euch kann man so viel Urlaub nehmen, wie man möchte. <lacht> Vielleicht kannst du noch mal erzählen, wie ihr dazu gekommen seid und wie mhm. sich das auch in der Praxis darstellt.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das ist immer total spannend, wenn man das so hört. Unbegrenzte Urlaubstage ist es auch. Ähm, genau. Wie funktioniert das in der Praxis? Oder wie sind wir, fange ich erstmal mal an, wo, wie sind wir dazu gekommen? Wir haben vor ein paar Jahren auch noch mal, wieder klassisch überlegt, Mensch, was können wir vielleicht noch anbieten? Wir sehen, der, der Arbeitsmarkt bewegt sich in eine Richtung, es wird schwierig, Talente zu bekommen, Talente zu halten. Wir müssen uns da noch mehr bewegen. Was können wir denn noch machen oder was können wir noch anbieten, was wir glauben, was uns so ein bisschen rausstechen lässt? Dann sind wir auch gemeinsam mit Mitarbeitern äh, bei einem Hackathon-Event dazu gekommen, dass wir diese Idee ins Unternehmen getragen haben und dann gesagt haben, Mensch, das wäre doch auf jeden Fall mal was Spannendes, unbegrenzte Urlaubstage, was ja ursprünglich aus den USA kommt, anzubieten. Mhm. Dann haben wir halt überlegt, wie können wir das umsetzen ähm, und sind dann kurz vor Corona, das war natürlich dann auch ganz spannend, ich glaube, ein halbes Jahr vorher haben wir das tatsächlich auch ausrollen können ähm, und es funktioniert in der Praxis so, dass es natürlich jeder Mitarbeiter hat vertraglich auch die 30 Urlaubstage, die ihm zustehen, aber darüber hinaus können zusätzliche Urlaubstage genommen werden. Diese Urlaubstage müssen dann aber mit dem Team und mit dem team abgestimmt sein. Das heißt, es soll jetzt nicht Anfang des Jahres jemand hingehen und sagen, ich nehme jetzt dieses Jahr mal acht Wochen, sondern es soll halt wirklich sein, dass jemand sagt, Mensch, ich brauche jetzt einfach mehr. Ich hatte ein Riesenprojekt und habe da so viel Arbeit reingesteckt und ich habe jetzt hier alle Wochenenden durch. Dann, dann ist das zum Beispiel auch ein super Grund oder jemand ist in einer persönlichen Situation, dass er sich vielleicht um Familienangehörige kümmern muss, dann ist das natürlich auch ein super Beispiel, wo wir dann ja. halt auch diese Urlaubstage nutzen oder genau, oder einfach Stress Situationen, die abgebaut werden müssen. Das ist natürlich der, der goldene Puffer dann und ähm, ja, aber Mitarbeiter sind, und das ist unsere Erfahrung aus den letzten Jahren, sehr, sehr sensibel damit im Sinne von, es wird schon sehr genau darauf geachtet, es wird nicht ausgenutzt, das ist wirklich das mhm. Gefühl, die Teams sprechen das ab und ähm, ja, das ist einfach toll zu sehen, dass das so gut funktioniert. Es gibt ja auch verschiedene Studien. Manche, die auch sagen, Mensch, eigentlich nehmen die Leute jetzt weniger Urlaub. Also bei uns ist es, glaube ich, sehr, sehr ja. ausgeglichen.
0: Weil ihr wahrscheinlich auch einfach sagt, wir haben die 30 Tage und dann gibt es das halt on top. Genau. Man kennt das aus den USA. Im Netflix-Buch mhm. war das ja auch mal Thema, dass, wenn das so unklar ist, dann tendieren die Leute offensichtlich eher dazu, weniger zu nehmen, weil es dann auch so ein bisschen die, die Frage gibt, ist das jetzt okay, wenn ich jetzt in Anführungszeichen so viel nehme, aber wenn alle erstmal diese 30 haben, ist das ja offensichtlich gut geregelt und damit verbunden natürlich auch die Frage, was macht uns nicht nur erfolgreich, sondern eben auch als Arbeitgeber attraktiv, hast du ja schon kurz angesprochen. Mhm das Thema Fachkräftemangel wird euch ja genauso beschäftigen. Ja. Was tut ihr dafür, um Talente anzuziehen?
1: Mhm. Also ich behaupte erstmal grob, wir tun einiges. Also wir sind auch da ähm, jetzt gerade wieder in der Situation, wir haben ein Recruiting-Team, das haben wir jetzt natürlich nochmal aufgestockt, um einfach mehr Kapazität zu schaffen. Wir sind auch gerade in der Wachstumsphase, was es nochmal spannender macht als Unternehmen, ähm, dass wir da einfach auch noch größer werden wollen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Mehr Mitarbeiter, die einfach ja schwieriger zu bekommen sind und ähm, abgesehen von, wir haben unsere Kapazität erhöht, haben wir wirklich auch noch mal, wir, wir schauen regelmäßig unsere Benefits an, haben da aber glaube ich wirklich so fast alle Haken, die wir setzen können. Also zum Beispiel work where you want, die Mitarbeiter können aus dem Ausland auch arbeiten und schauen dann noch immer, Mensch, passt das auch noch und ist das das, was die Mitarbeiter eigentlich brauchen? investieren aber auch viel im Employer-Branding, das heißt, wir machen viele Events für Mitarbeiter, aber auch für Nicht-Mitarbeiter, das heißt, wir machen Tech-Veranstaltungen, wir haben einen Tech-Blog, wo wir einfach auch versuchen, sehr viel Transparenz zu schaffen, wie wir als Unternehmen arbeiten, uns da natürlich auch zu positionieren, zu sagen, hey, schaut mal, was, was es bei uns alles gibt, versuchen natürlich auch da die Mitarbeiter mit einzubinden und zu sagen, Mensch, wir brauchen auch eure Unterstützung. Oft ist es ja, der eine kennt jemanden, der Freund von einem Freund oder der Onkel von einem Freund und das merkt man auch, das funktioniert ganz gut. Also auch da, wenn da jemand beim Recruiting unterstützt, gibt es auch ein äh, bisschen was zurück vom Unternehmen. Also so haben wir verschiedene Kanäle, wo wir immer wieder schauen, Mensch, was machen wir da? Ein großes Thema, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist, was wir jetzt auch für dieses Jahr nochmal mitgenommen haben, strategisches Thema Diversity Equity Inclusion. Auch da haben wir nochmal gemerkt von Kandidatenseite, aber auch von Mitarbeiterseite, dass das doch auch immer wichtiger wird und dass es eben nicht ausreicht zu sagen, Mensch, wir haben 23 verschiedene Nationalitäten und für ein Tech-Unternehmen haben wir relativ viele Frauen. Ähm, da versuchen wir halt auch wirklich nochmal äh, jetzt auf Kennzahlen zu schauen, zu gucken, Mensch, wie fühlen sich Mitarbeiter auch? und nicht einfach nur die Zahlen stumpf abzuhaken. Und das ist nochmal ein ganz spannendes Thema oder Projekt, was ich sozusagen mit meinem Team nochmal für dieses Jahr mitgenommen habe. Da ist jetzt sozusagen der nächste Step, in die Organisation zu gehen und wirklich mal eine, eine Daten-Gap-Analyse zu machen, auch Ziele zu setzen für uns, wo wollen wir eigentlich hin, wenn man einfach merkt, dass es so gut genug, reicht nicht mehr. Man muss sich einfach bewegen und es ist einfach natürlich auch viel schöner zu sagen, man ist schneller oder man ist einfach strategisch schon so weit, dass man nicht erst darauf wartet, dass man ein Problem bekommt. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen der Schlüssel heute auch als Arbeitgeber, dass man nicht reagiert, sondern proaktiv unterstützt und ähm, das natürlich auch für Kandidaten dann ganz spannend ist. Und von den Fragen, die wir bekommen von den Kandidaten, gehen tatsächlich viele Fragen auch in, wie viel Flexibilität haben wir, ähm, da versuchen wir natürlich, was wir ja eingangs schon gesagt haben, so das Maximum anzubieten. Ähm, aber natürlich muss das auch immer ausgeglichen sein mit dem, was wollen wir als Unternehmen erreichen und ob wir davon dann auch überzeugt sind, dass wir es mit dem Modell auch schaffen, weil das ist ja, letztlich ist es ein Unternehmen und das möchte erfolgreich sein, das möchte Ziele erreichen und das darf man ja immer nicht vergessen. So, darum ist es ja, immer. Ja, absolut. Wir sind so, darum ich und mein Team, ich sage immer, wir sind so die Waage. Wir versuchen das immer irgendwie auszubalancieren, ähm, und das hat, ist natürlich herausfordernd, aber ich glaube, dass wir äh, vom Arbeitsmarkt her gesehen oder im Vergleich zu anderen Unternehmen da in einer sehr, sehr guten Position sind oder in einer sehr glücklichen.
0: Diversity hast du jetzt schon angesprochen, darüber kann man viel lesen, auch auf LinkedIn ja. wird darüber viel diskutiert. Ähm, manchmal hat man auch fast den Eindruck oder ich habe den Eindruck, dass es so ein, Diversity Washing ist, mhm. falls es den Begriff gibt. Du weißt, ja. was ich meine. Einige nehmen das, glaube ich, auch gerne so ein bisschen für das Eigenmarketing. Schau mal, was wir so tun oder auch jetzt zum Thema Pride und da wird dann schnell mal das Logo äh, bunt gefärbt. Ähm, wie wichtig mhm. ist euch so eine Haltung und das auch mal intern zu diskutieren, damit man nicht in diese Marketingfalle tappt?
1: Ja, ich kann vielleicht kurz erzählen, wie wir das Thema angegangen sind. Also wir haben tatsächlich ähm, mit drei Mitarbeitern zusammengesessen, haben uns über das Thema ausgetauscht. Ähm, wir haben ja viele Events, wo auch so Austauschmöglichkeiten zu bestimmten Themen sind, haben viel Feedback auch bekommen als Team und haben uns dann mal wirklich die Zeit genommen und haben uns mal einen halben Tag eingeschlossen, haben mal ein Brainstorming gemacht und haben gesagt, Mensch, was ist das denn eigentlich, und dann gab es verschiedene Personen im Unternehmen. Insgesamt haben wir acht zusammenbekommen für eine Arbeitsgruppe, die wir dann gegründet haben, die sich dann mal in einem Workshop ausgetauscht haben und genau eben diese Fragestellung hatten zu sagen, hey, was ist das denn eigentlich? Was wollen wir als Unternehmen? Und ähm, wie wollen wir gesehen werden? Und warum ist uns das eigentlich wichtig? Es ist wichtig eben, damit wir, eben wie du sagst, äh, irgendwo es in den Medien verbreitet ist, zu sagen, oh, die achten darauf, und ich glaube, das passiert leider ja ganz, ganz häufig. Oder ist es wirklich so, dass es wichtig ist und wirklich ernst genommen wird? Und das ist ja ein kulturelles Thema. Und wir haben dann auch festgestellt und mich selber eingeschlossen, dass wir gesagt haben, Mensch, eigentlich fehlt uns da ganz viel Fachwissen zu dem Thema. Mhm. Und es sollte damit anfangen, dass wir erstmal für uns wirklich ähm, diese Learning Journey machen, zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal jemanden, der die äh, der die Expertise hat, der die Erfahrung hat, der uns eigentlich mal auf diesem Weg hilft. Und wir haben uns dann aus Berlin Unterstützung geholt ähm, von einer ganz tollen Consultancy, die da schon ganz viele andere Unternehmen auch begleitet hat, die so in einer ähnlichen Situation waren wie wir. Und da gab es dann tatsächlich erstmal zwei Tage Workshop in Form einer Learning Journey, die für uns acht Personen in dem Raum ähm, dann wirklich erstmal bedeutet hat, wir arbeiten mit uns selber und was in unserem Kopf passiert. Und das war eine ganz, ganz spannende Reise und es war auch super spannend zu sehen, welche Erfahrungen auch allein schon bei diesen acht Personen oder wie unterschiedlich die Erfahrungen sind, über die man vorher gar nicht nachgedacht hat. Ähm, und wie, wie groß und weit dieses Thema eigentlich ist. Und wir sind eigentlich da rausgegangen, haben dann am Ende noch einen Strategie-Workshop gemacht, wo wir nochmal ganz klar unseren Weg auch aufgezeigt haben und uns aber auch ganz ehrlich eingestehen mussten, da ist ganz viel Raum auch für uns noch besser zu werden, und Dinge anders zu machen und zu etablieren und eben, was ich eingangs meinte, nicht darauf äh, sich auszuruhen, zu sagen, Mensch, aber wir sind doch so divers und jeder kann kommen, wie er will und äh, wir haben so viele Nationalitäten, das ist es eben nicht. Also gerade auch das, das Thema ähm, Gleichbehandlung ähm, mhm. reicht halt nicht auf dem Gesetz <lacht> zu schauen und zu sagen, Mensch, äh, wir haben doch jemanden, der ist hier Beauftragter, da kann sich doch jemand melden, wenn er ein Problem hat, sondern wie gestalten wir unsere Prozesse und und das steht und fällt natürlich auch alles mit der Unterstützung ähm, der Unternehmensführung. Und das muss man einfach sagen, das ist ein, ein entscheidender Faktor, dass das Thema da auch entsprechend ernst genommen wird. Und dazu hatten wir äh, gerade noch, haben wir uns zusammengesetzt auch mit unserem Vorstand und haben das Thema und die Strategie auch diskutiert und ähm, das war ganz toll, weil wenn das Thema nicht ernst genommen wird und äh, man dann sagt, Mensch, aber das ist doch alles gut, das reicht halt einfach nicht und ich glaube, wir waren in der Lage, da auch nochmal darauf hinzuweisen, wie wichtig das ist zu investieren und das wollen wir jetzt auch machen, also wir lassen uns weiterhin erstmal unterstützen ähm von Fachleuten, die uns da helfen, die richtigen Fragen zu stellen und dann auch entsprechend diese blinden Flecken zu identifizieren als Unternehmen. Und dann ist es, glaube ich, wichtig, eine nachhaltige Strategie auch zu haben und nicht zu sagen, Mensch, wir haben jetzt mal eine Survey gemacht, ist doch alles super. Äh, damit haken wir es ab und wir machen eben auch, wenn Pride Day ist, äh, machen wir die Flagge bei uns auf die Homepage. Genau das eben wollen wir nicht und darüber waren wir sehr klar. Und das Tolle, glaube ich, ist, dass in der Arbeitsgruppe sind ähm, Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen ähm, Bereichen im Unternehmen und das schafft natürlich auch nochmal andere Blickwinkel und die Idee ist auch da, im Unternehmen Mitarbeiter einzubinden jetzt und zu sagen, wir schaffen uns verschiedene Ambassadors, die uns da unterstützen, damit wir eben nicht in diese Falle laufen und ich glaube da, wie gesagt, eine nachhaltige Strategie als aber auch dann die Ehrlichkeit zu sagen, okay, da sind wir einfach noch nicht gut ähm, und wir müssen uns bewegen, weil wir wollen da wirklich gut werden und besser und und wollen sicherstellen, dass wir ein inklusives Unternehmen sind und wie wir Dinge gestalten. Und da fallen natürlich ganz viele Actions raus für die einzelnen Bereiche. Wenn ich an mein Team denke, es fängt ja schon an, wie rekruten wir, wie setzen wir die Teams zusammen? Also da sind ganz viele Themen drunter, die ganz spannend sind. Aber ich glaube, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und ich freue mich jetzt sozusagen, den nächsten Schritt zu gehen und um da wirklich nochmal aus der Organisation das Feedback zu bekommen, weil natürlich sitzen acht Leute aus verschiedenen Bereichen in einem Raum, aber eben genau da fängt es dann schon an. Auch das reicht halt nicht, weil es geht halt um jeden Einzelnen. Und ähm, ja, das ist eine total spannende Reise, aber ich glaube, dass wir die richtigen Schritte gegangen sind bis jetzt und bin ähm, ganz gespannt und freue mich darauf auch einfach, da weiter an einer nachhaltigen Strategie auch zu arbeiten, dass man da auch mit einem, mit einem guten Gewissen dann irgendwann auch sagen kann, ja, wir sind da gut, ähm, weil wir Dinge etabliert haben, weil wir Dinge sicherstellen und ich glaube, das ist dann ganz wichtig.
0: Ja, und wenn man sich kulturell weiterentwickeln möchte, dann sind natürlich die Werte auch wichtig und die Klarheit darüber, welche Werte man hat. Manchmal muss man sich das ja auch erstmal in Ruhe anschauen. Manchmal verändern sich ja auch sogar Werte, wenn man sich das langfristig anschaut. Ihr habt das auf eurer Webseite auch dargestellt. Du mhm. hast auf LinkedIn auch schon drüber geschrieben. Wie sah auch euer Prozess aus in, in der Klärung vielleicht? Weil manchmal gibt es ja auch Unternehmen, die geben so von oben die Werte vor. Das, mhm. das wären wir gerne so nach dem Motto. Und mhm. bitte mal umsetzen. Oder wir hängen dann die Poster auf den Gängen auf. Ne, Das sind wir und zack. Mhm. Aber das finde ich immer einen spannenden Prozess, an dem sich eigentlich auch zeigt, wie man im Dialog ist.
1: Genau, und wir haben damals, also jetzt auch schon ein paar Jahre her, haben unsere Werte zusammen mit den Mitarbeitern gestaltet. Also da hat es Workshops gegeben und die sind sozusagen das Ergebnis ähm, der Belegschaft. Und das ist natürlich, äh, glaube ich, das, was auch am besten funktioniert. Natürlich gibt es viele Unternehmen, wo das anders ist. Das glaube ich auch, das sieht man auch. Aber letztlich sollen diese Werte ja gelebt werden und wir die stehen für irgendwas. Und uns ist das auch immer wichtig, dass wir auch ganz oft hinterfragen, so passt das noch zusammen? mit den Themen, die wir ausrollen, also wir haben die immer so gefühlt als mal drei im Hinterkopf, aber ähm, ich glaube, dass wir zum Beispiel auch, wir haben im, im Bereich Leadership, wir haben jetzt nochmal, sind wir gerade dabei, neu Performance-Management zu etablieren, um sicherzustellen, dass wirklich alle eine Scorecard haben, eine klare Erwartung an ihre Rolle kennen, dass gute Ziele gesetzt sind und da haben wir zum Beispiel auch in den Kompetenzen, die sind alle gemappt, auf die Werte und um zu sagen, okay, wie spiegeln sich die Werte denn dann auch im, im Verhalten wieder? und ich glaube, so bringt man sie dann auch wirklich zum Leben oder wir haben zum Beispiel auch Value Awards, wir haben einmal im Jahr ein großes Sommerfest über drei Tage, wo alle zusammenkommen aus allen verschiedenen Locations und da werden dann auch Value Awards verliehen, die entsprechend vorher von allen nominiert werden können und das ist auch ganz toll und das, also das feiern wir wirklich jedes Jahr mhm. und ähm, da wird dann auch entsprechend die, die Geschichte dahinter nochmal dargestellt von denen, die nominiert worden sind um die Leute bewerten dann sozusagen in die Geschichte und ähm, das ist ganz spannend und dann sieht man auch einfach, ähm, was für die Mitarbeitenden wichtig ist und genau, das ist mhm. dann zum Beispiel ein so ein Tool, was wir nutzen, aber damals haben wir es gemeinsam mit den Mitarbeitenden gestaltet.
0: Du hast schon am Anfang gesagt, du bist auch Mutter, auch das mhm. ist ja wichtig, wenn wir über Arbeit sprechen, zu schauen, wie vereinbaren wir die Arbeit mhm. eigentlich mit Familie mit Privatleben. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
1: Mhm. Ganz spannend. Ich glaube, es ist ein bisschen auch eine Typsache. Ich bin zum Beispiel jemand, der hat gerne einen vollen Terminkalender, ist immer unterwegs und... Ähm, ja, ich mag einfach auch gerne Dinge abarbeiten, Dinge schaffen und kreativ sein. Ich habe tatsächlich auch die Regelung, ich bin arbeite Vollzeit, aber ähm, an den Nachmittagen ist es so, dass ich auf jeden Fall meine Tochter selber betreue. Ich sitze dann oft abends auch gerne einfach nochmal am Rechner oder auch am Wochenende, weil ich auch einfach diese Zeit genieße, wenn dann gefühlt sonst keiner mehr online ist und ähm, habe das für mich auch irgendwann so, es ist halt auch ein bisschen der Beruf ist auch die Leidenschaft, gerade so an den Themen, an denen ich arbeite, da kann ich mich dann auch gerne mal zum Diversity-Thema wirklich eingraben, aber mir war trotzdem auch einfach wichtig, meine Tochter selber zu betreuen an den Nachmittagen, einfach die Zeit auch mit ihr zu haben und so haben wir dann eigentlich ein sehr gutes Modell geschaffen, dass ich auch dann am Nachmittag einfach mal sage, so jetzt sind es 40 Grad, wir gehen jetzt einfach mal für zwei Stunden ins Schwimmbad, dann kommt der Papa nach Hause und dann übernimmt der und man, die freuen sich über Ihre gemeinsame Zeit so und dann gibt es auf jeden Fall ein gemeinsames Abendessen. Also es gibt so ganz feste, etablierte Rituale, die mir wichtig sind und da halte ich mich auch dran. Es gibt zum Beispiel kein Laptop am Tisch, kein Handy am Tisch, das ganze, es gibt immer ein gemeinsames Abendessen oder Frühstück, dass man wirklich diese Präsenzzeit auch hat. Und dann nehme ich mir aber auch super gerne dann einfach für die Themen dann diese Zeit dann außerhalb, dass ich mich abends da mal dran setze, bevor man direkt äh, zu Netflix springt oder zum Buch. Und äh, das macht mir einfach Spaß. Darum ist es, glaube ich, so, dass ich sagen kann, das ist, jeder hat da wahrscheinlich was für sich auch identifiziert, wo man sagt, Mensch, da kann das kann ich super ausbalancieren. Und so habe ich da für mich auch eine sehr, sehr gute Regelung gefunden, dass ich viel Zeit mit meiner Tochter verbringen kann, ähm, als aber auch viel Zeit in, in, in den Job. Und ja, das ist einfach toll.
0: Ja, du sagst, Arbeit macht dir Spaß. Mhm. Dadurch fällt es dir auch nicht ganz so schwer, das irgendwie zu balancieren oder mhm. hinzubekommen. Wenn wir jetzt mal an unsere Kinder denken, was mhm. glaubst du ist denn da wichtig, wie... Wie können wir sie dabei begleiten, auch herauszufinden, was sie eigentlich tun wollen?
1: Also ich, ich bin jemand, der eher sehr, wie soll ich sagen, auch konservativer erzogen ist, im Sinne von, wenn man Dinge anfängt, dann macht man die Dinge zu Ende. Also ich glaube, wenn ich jetzt das falsche Studium in Anführungszeichen für mich angefangen hätte, hätten es, glaube ich, meine Eltern und Großeltern schwer getan zu sagen, dann bricht es doch ab und mach was anderes, sondern dann war, dann mach es erstmal zu Ende und dann machst du was anderes. Ich selber bin auch immer der Meinung, das wünsche ich mir auch für meine Tochter, dass man sich schon natürlich gut überlegt was man machen möchte, aber es ist auch wichtig, Dinge auszuprobieren. Es kommt aber immer auch ein bisschen auf den Rahmen an. Ich glaube, Möglichkeiten aufzuzeigen ist ganz wichtig. Und am Ende bei Kindern ist ja immer, ich glaube, als ist das auch haben, Entscheidendes. man wünscht sich ja nur, dass sie glücklich sind, so egal, was sie machen. Und fürs Berufsleben, was ich einfach sehe, Heute oder wo oft die Frage aufkommt, man sieht diese ganzen Stellenausschreibungen, da stehen ganz viele Sachen drin, man braucht so und so viele Jahre Berufserfahrung. Viele trauen sich gar nicht, weil sie denken, Mensch, mir fehlt da irgendwas. Und da würde ich mir wünschen, dass Kinder oder jugendliche Erwachsene einfach auch viel mehr unterstützt werden im Sinne von, einfach mal machen und mutig sein und ausprobieren und natürlich sollten sich auch Unternehmen bewegen und vielleicht von diesen starren ähm, Forderungen dann auch einfach mal weggehen, weil ich selber habe auch jemanden im Team, die als Quereinsteiger sozusagen reingekommen ist und es war einfach mit einer der besten Entscheidungen. Ich glaube, beide Seiten sind sehr, sehr glücklich damit, dass sie diesen Schritt gewagt hat und oft liegt es ja nicht in den, in den fünf Jahren oder in der Zahl, ob jemand perfekt in ein Team passt oder diesen Job richtig gut kann. Ich selber war auch in der Situation, dass ich ins Unternehmen gewechselt bin und Bereiche hatte, wo ich selber so wenig Erfahrung hatte. Aber das kann man sich aneignen. Und letztlich geht es ganz viel um Motivation und zu sagen, was macht dich glücklich? Und wahrscheinlich gibt es in jedem Job mal irgendwas, wo man sagt, ach, das mache ich jetzt aber nicht so gerne. Gehört aber vielleicht einfach dazu. Dann macht man das natürlich auch. Und man hat immer Dinge, die man lieber macht als andere. Ähm, aber ich glaube da, dieses mutig sein und ähm, ja auch bestärkt werden, also heute ist alles so unter so einem starken Leistungsdruck, also man jetzt sind wir noch ein bisschen entfernt von Schule und Vorschule startet erst nächstes Jahr, aber wenn man da schon die Anforderungen teilweise in der Grundschule, wenn man das so mitbekommt bei anderen, dann denkt man schon, oh, das ist schon ganz anders als jetzt früher, wenn man selber noch zur, zur Grundschule gegangen ist, wo Bücher vorgelesen wurden, heute wird in der Vorschule schon Englisch gesprochen ja. und ich wünsche mir einfach auch selber, dass man da diesen Druck gut haushalten kann, dass man da auch eine gute Balance findet und sagt, natürlich ist es wichtig, dass Kinder da irgendwo mitkommen, ähm, aber es sind immer noch Kinder und ähm, ich glaube, das ist, das ist so das, was ich mir am meisten wünsche, dass das Kind eine glückliche Kindheit hat und einfach auch gut mit Dingen umgeht, aber letztlich kommt dieser Stress ja irgendwann und ich glaube, man muss halt auch aufpassen, dass sie dann nicht völlig davon überrollt werden, das heißt, sie irgendwie langsam an so Themen ranführen, aber versuchen auch immer, ja, ich glaube, Selbstwertgefühl zu stärken, dass man mhm. da, dass sie da auch ähm, ja stark genug in so Situationen gehen, die dann im Leben nachher kommen. Heute denkt man immer, Mensch, man ist selber schon oft so gestresst und ähm, wenn man da nicht gut reflektiert, dann ist man auch ganz schnell in so einem Hamsterrad und ich glaube, da muss man sehr sorgsam mit umgehen und das muss man natürlich auch erstmal lernen. Ich selber musste das auch für mich lernen, habe da aber gute Strategien gefunden. Ich merke, oh jetzt ist wieder so ein Stress, Mag jetzt einfach mal auf Null schalten, Handy aus und das Buch zur Hand nehmen. Und ähm, das sieht man ja leider, dass das doch auch oft noch nicht funktioniert in der Welt draußen und da die Ansprüche einfach immer größer, schneller, weiter in diese Richtung gehen und das, finde ich, ist schon auch besorgniserregend.
0: Ja, ja, aber das teile ich, also diese Ansicht, dass wir die Kinder auch in ihrem Selbstwertgefühl stärken müssen, auch natürlich darin, dass sie sich Dinge trauen, mutig sein, einfach mal auch ins Ungewisse hinein mal was ausprobieren und ja, auch wahrscheinlich diese Lernbereitschaft oder dieses, dieses Interesse am Lernen zu haben, das, was ihnen manchmal in der Schule auch ein bisschen ausgetrieben wird, weil es da auch oft um dieses Auswendiglernen geht. Und mhm. viel wichtiger ist es ja heutzutage auch, sich konstruktiv und auch im Team anzuschauen, wie löst man die Probleme, das, was wir ja auch in unseren Unternehmen tun. Und vielleicht können wir die Kids da ja auch schon ein bisschen ranführen. Yvonne, am Schluss würde mich noch mal interessieren, ob du vielleicht auch ein Buch mit uns teilen kannst, das dich beeindruckt beschäftigt hat. Das muss kein Fachbuch sein, das kann was auch immer sein. Was würdest du uns da empfehlen?
1: Aber es gibt, glaube ich, ganz viele Bücher, die mich beeindruckt haben. Was ich zuletzt spannend fand und auch gerade jetzt im Urlaub noch gelesen habe, war im Grunde gut. Was mir auch nochmal geholfen hat, wo es wirklich darum geht zu zeigen, hey, die Menschheit ist nicht böse, weil ich habe auch oft dieses Gefühl durch Medien, ich bin auch jemand, der schnell überreizt ist von Medien, von Nachrichten, von dem Gefühl, hey, da passiert was Schlimmes, da kann man direkt daneben sitzen gefühlt und das hat mir nochmal so ein bisschen geholfen, diesen Schritt zurückzugehen, nochmal aufs große Ganze zu gucken, tatsächlich auch von unserem CEO empfohlen bekommen, der sehr viel liest und immer gute Buchtipps hat. Und das fand ich ganz toll. Also es war teilweise was nicht einfach zu lesen, aber es hat schon nochmal gezeigt eben, dass die Menschheit im Grunde gut ist und dass es nur ein ganz, ganz kleiner Teil ist, weil das, das Medienthema finde ich in Bezug auf Kinder, finde ich aber auch für uns Erwachsene auch ganz spannend und ich finde es immer schade, dass diese ganzen guten Nachrichten einfach gezielt gesucht werden müssen. Von daher wäre das so mein Buchtipp, glaube ich, für alle. Ähm, ja, das hat mir sehr gut getan.
0: Herzlichen Dank. Wurde tatsächlich auch schon ein, zwei Mal hier empfohlen. Ich selber habe es noch nicht gelesen, habe es aber auch auf der Liste. Dann ist das Bin doch jetzt noch mal ein guter <lacht> Hinweis, auf jeden es auch noch noch mal zu probieren. Erinnert mich, in, mich ein bisschen an Faktvollness von Hans Rosling. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, kenn ich das ist nicht, ja nein. ein schwedischer Professor, der sich ähm, auch mal angeschaut hat, wie sich eigentlich auch die, die Dinge entwickeln, gesellschaftlich und auch vom Wohlstand. Und er kommt eigentlich zu der Erkenntnis oder erzählt es dann auch, dass dass es uns eigentlich auch immer besser geht. Und das stiftet auch so viel Optimismus, dass man sich gar nicht so sehr vielleicht von den Medien mehr leiten lässt, die natürlich immer auf die negative Meldung gehen, weil es uns natürlich wiederum auch triggert. Aber man ist man wird dann schnell davon weggetragen. Und ähm, das, das sollte ja nicht so sein, gerade wenn wir auch an unsere Kids denken.
1: Ja, das klingt ja. auf jeden Fall spannend. Das würde ich dann jetzt auf meine Liste packen.
0: <lacht> Mach das. <lacht> Herzlichen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung. Alles
0: Gute, viel Erfolg. Und viel Gesundheit natürlich.
1: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch. Danke.
0: Und bis bald, vielleicht mal in Hamburg. Ja, sehr gerne. <lacht> Mach's gut, ciao. Bis
1: dann, tschüss.
0: Das war Folge 165 mit Yvonne Gröbels. Ich packe euch natürlich wie immer alles in die Shownotes. Also das LinkedIn-Profil natürlich von Yvonne, aber auch die Webseite von Dort kann man auch nochmal eine Menge nachlesen über die Kultur, über die Werte, übers Recruiting und den Approach dazu. Unterstützt den Podcast bitte, bewertet ihn mit möglichst vielen Sternen, schreibt eine Rezension auf Apple Podcasts oder Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört und empfiehlt ihn gerne weiter, teilt die Folgen, die euch gefallen haben und gebt mir auch gerne Feedback, das würde mich sehr freuen, ihr könnt mir dazu einfach eine Mail schreiben über meinen Blog gabrielrad.com oder auch direkt über LinkedIn und ihr könnt mich auch als Speaker buchen über Minds and Matches, die Speakerinnenagentur für die neue Arbeitswelt dort bin ich auch mit im Katalog sozusagen und berichte aus über 150 Folgen des New Work Chat Podcasts die größten Learnings, wie können wir als Unternehmen New Work wirklich so interpretieren dass unsere Leute als Menschen gestärkt werden und dadurch auch besser zusammenarbeiten können und das ganze Unternehmen dadurch erfolgreicher ist. Also, kommt gerne auf mich zu. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Macht noch schönen Urlaub oder freut euch auf den Urlaub. Wir hören uns nächste Woche dann wieder. Und bis dahin, bleibt gesund und bleibt connected. Musik